0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-Up Santé. Vous le savez sûrement, le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme et son dépistage est bien sûr primordial. Les campagnes de sensibilisation sont importantes, notamment pendant Octobre Rose ou à l'occasion de la très récente journée mondiale du cancer. Mais le cancer du sein, c'est hélas toute l'année et donc le dépistage aussi. Heureusement, les progrès en imagerie, intelligence artificielle, génétique, études cliniques, vont et ont amélioré ce de dépistage. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir des experts incontournables dans ce domaine. Le professeur Corinne Baléguier, qui est chef du département d'imagerie à l'Institut Gustave Roussy. Jérôme Nicolet, directeur médical du Centre de dépistage des cancers dîle de France. Julien Lambron, radiologue libéral au Centre Crimée à Paris 19. Et Erika Assaillant, directrice stratégie et marketing chez G.E.L.Scare pour la zone France-Belgique, Luxembourg et Afrique francophone. Check-up santé, c'est parti. Corinne Baliguier, bonjour. Et bonjour. Eric Assaillon, bonjour. Bonjour. Et Jérôme Nicolet, bonjour. Bonjour. Et Julien Lambron, bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer avec Corinne Corinne, Corinne Balégué. Vous êtes donc radiologue, chef du département d'imagerie à l'Institut Gusser. Vous êtes instigatrice aussi d'une étude clinique européenne du dépistage du cancer du sang. On va en parler tout à l'heure. On ne dit plus département de radiologie, mais plutôt département d'imagerie.
1: Oui parce que la radiologie a beaucoup évolué, notamment ces 20 dernières années, et elle ne se limite pas au rayon X, donc il y a de l'échographie, de l'IRM, et dans un service de radiologie aujourd'hui on a toutes ces techniques-là, donc en fait ça va au-delà de, au de, de la radiologie. Le rôle du radiologue c'est justement de bien utiliser les bonnes techniques, au bon moment, à bon escient, et toujours avec la meilleure qualité et le moins délétère ou nocif pour le patient.
0: Alors justement, ce cancer du sein, euh, euh, il représente combien de, 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 de femmes, de patientes par, par an en France
1: vous l'avez dit, c'est le premier cancer du sein, c'est vraiment important à signaler. Euh, en France, on a à peu près plus de 60 000, 61 000 nouveaux cas de cancer du sein par an. Donc c'est très important. Ce qui est important aussi à signaler, c'est oui. que la mortalité diminue. Et d'année en année, elle diminue du fait notamment du dépistage, mais aussi de tous les progrès euh, thérapeutiques. Et donc ça, c'est important de Heureusement qu'il diminue, puisque
0: le, le, ce cancer est en progression pas à constante
1: oui, malheureusement, il est en progression. Alors, il y a plusieurs facteurs. Hein. L'âge, évidemment, puisque c'est le cancer du sein. Plus on avance en âge, plus on a des risques. Mais aussi euh, notre mode de vie, qui est peut-être plus sédentaire aussi. Le, le surpoids, on sait aussi. Le manque d'activité physique. Euh, on a des facteurs familiaux aussi, mais ça ne représente qu'une toute petite proportion des, des cancers du sein. C'est vrai que
0: on aurait pu penser que le, le, le cancer du sein est plutôt, euh, est assez euh, héréditaire, familial, non une femme qui a... ça,
1: bah Finalement, ça représente que 5 à 10% de l'ensemble des cancers, donc c'est une mm -hmm. toute petite proportion. Après, on a beaucoup plus de connaissances aujourd'hui, on connaît certains gènes qui favorisent et pour cela, on va faire un dépistage très spécifique qui n'est pas le dépistage organisé.
0: D'accord. Et puis, euh, euh, ce, qui fait, euh, ce, qui, ce qui fait que ce, ce cancer est mieux, est mieux euh, une meilleure émission, c'est qu'il est diagnostiqué plus précocement, c'est ça grâce, oui. à et grâce à l'imagerie
1: Grâce à l'imagerie, notamment, et euh, notamment quand il est non palpable, c'est-à-dire qu'on ne, ne sent rien, ça c'est vraiment la, la, la mammographie qui permet de, de le dépister, et ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, on guérit beaucoup plus de cancers du sein, donc on estime à 88% le taux de guérison à 5 ans.
0: Alors, ouais. Jérôme Nicolet, vous, vous êtes médecin chez Chirurgien. Vous êtes aussi diplômé de Sciences Po et ESSEC, alors franchement, euh, bravo. Et depuis trois ans, vous êtes directeur médical du Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers euh, d'Île-de-France. C'est bien ça C'est ça. Je ne me suis pas trompé Vous avez tout dit. Parce que c'était long. Hein. Donc c'est un organisme public, c'est ça
2: Alors c'est un organisme qui est de droit privé, mais qui a une mission de service public. Donc on est financé à 100% par, euh, par l'État euh, depuis le 1er janvier par euh, les agences régionales de santé. D'accord. Et vous collaborez justement avec les, les radiologues, avec les de hospitaliers libéraux Comment ça se passe Alors on travaille surtout pour le dépistage du cancer du sein avec radiologues hospitaliers, euh, que ce soit en CHU ou en hôpital général, en centre anticancéreux et puis avec tous les radiologues libéraux qui ont une part très importante dans le dépistage. Alors donc vous dépistez pas seulement le, le cancer du sein
0: donc vous dépistez
2: d'autres Non, on s'intéresse aussi au cancer colorectal. Bientôt va être Mars Bleu, donc beaucoup d'événements autour du dépistage du cancer colorectal sur lequel on a énormément d'améliorations à apporter. Et puis le cancer du col de l'utérus, dont le dépistage a été généralisé fin 2020. Alors, est-ce qu'il y a une certaine spécificité donc du dépistage du cancer de du sein Alors, dans le cancer du sein, il y a une vraie spécificité qui est la collaboration entre les professionnels de santé. C'est-à-dire que les femmes vont recevoir c'est le thème de cette émission. Voilà. Donc, les, les femmes vont recevoir une invitation mm -hmm. à se faire dépister, puis avec cette invitation, elles vont pouvoir se rendre dans le cabinet de radiologie de leur choix, qu'il soit public ou privé. Et là, la particularité, c'est que les radiologues ont suivi pour pouvoir faire ce dépistage, ont suivi une formation spécifique. Ils acceptent que leur matériel soit régulièrement contrôlés deux fois par an et puis euh, ils acceptent d'avoir un seuil pour pouvoir dépister c'est-à-dire qu'un radiologue qui dépiste doit faire au moins 500 mammographies par an et puis, la grosse particularité, c'est évidemment que toutes les mammographies qui sont considérées comme normales par le premier radiologue vont être systématiquement revues par un expert. Donc, nous récupérons toutes les mammographies normales et on les fait relire par des experts qui vont permettre de vérifier qu'en effet, il n'y avait pas de lésion. Il faut savoir qu'actuellement, entre 5 et 7% des cancers dépistés le sont par cette deuxième lecture.
0: Donc vous êtes aussi, donc vous êtes sollicité par l'assurance maladie, c'est ça qui vous donne les, les noms des, des, des gens à solliciter Alors,
2: on a, depuis le 1er janvier, c'est l'assurance maladie qui invite les patientes. Elle nous transfère également tous les fichiers populationnels, ce qui va nous permettre, nous, de mettre... Euh, place tout le suivi de ces femmes. Parce qu'il ne suffit pas de dépister. Il faut savoir ce que ces femmes deviennent. C'est-à-dire que toutes
0: les anomalies, on va suivre les femmes pour savoir quel est le diagnostic final. Évidemment, on va en, re on va en reparler. Julien Lombon, donc vous êtes radiologue libéral euh, à paris 19e le centre Crimée, c'est ça Exactement. Alors, comment un radiologue libéral participe-t-il au dépistage du, du cancer
3: C'est vrai que souvent, on vous adresse les patients, mais vous n'allez pas les chercher. Alors, il faut déjà savoir, le premier chiffre, c'est qu'il y a environ 80% des mammographies de dépistage qui sont faites en radiologie libérale. Euh, donc, le radiologue libéral, c'est un peu la première étape, une fois que la patiente, ou en tout cas la femme, a reçu son invitation envoyée par l'assurance maladie. Donc, la femme va prendre rendez-vous pour passer sa mammographie, donc elle va venir au cabinet, euh, elle va bénéficier euh, de sa mammographie, on va l'interroger, on va faire une palpation. L'examen clinique est une étape très importante dans le dépistage. Et en fonction de ce qu'on va trouver, elle aura plus ou moins une échographie, notamment lorsque les seins sont denses ou lorsqu'on trouve une anomalie. Si le bilan est normal, euh, elle va partir en deuxième lecture, comme a dit euh, M. Mm -hmm. Nicolet. Euh, et s'il y a une anomalie, dans ce cas-là, elle sort du dépistage euh, et elle va bénéficier d'un bilan euh, diagnostique. Euh, nous, en fait, en tant que radiologue libéral, qui a le côté, effectivement, technique de faire la mammographie, mais ça reste quand même de la santé publique. Donc on est là en fait pour donner des informations à la patiente. On est là bah, pour essayer de la rassurer, de faire en sorte que ça se passe bien, qu'elle revienne deux ans plus tard. Donc euh, s'assurer qu'elle n'ait pas eu mal, qu'on ait répondu à ses questions et que à la fin, bah, en fait, elle soit satisfaite d'avoir passé son dépistage et euh, du fait qu'on lui ait dit que tout allait bien et euh, qu'elle retienne vraiment comme, comme information euh, que plus le cancer sera pris tôt, plus il sera petit. Moins il y aura d'envahissement, et euh, plus le taux de guérison sera élevé ensuite, mmh. avec un traitement qui sera euh, moins lourd. Oui, et Corinne Balayé, justement, ce dépistage, il est fait euh, en grande
0: partie par, le, euh, par la radiologie libérale, mais aussi, évidemment, par, par l'hôpital, qui, en plus, va s'occuper du traitement
1: oui c'est ça, alors euh, effectivement donc, il y a un partage en fait de cette activité entre les radiologues libéraux et radiologues hospitaliers le, ouais. euh, le dépistage organisé est bien organisé en France mais le post-dépistage finalement n'est pas organisé, donc une fois qu'une patiente a une anomalie qui peut être suspecte à ce moment-là, en général elle revoit son médecin traitant ou son gynécologue et des circuits de prise en charge qui peuvent sont organisés, donc soit euh, en libéral en général on les revoit en image donc le radiologue a aussi une place très importante pour le bilan, pour faire des biopsies, puisqu'on ne va jamais aujourd'hui prendre une patiente en charge, l'opérer sans une biopsie préalable, très important. Et euh, on peut avoir des circuits de prise en charge rapide, comme ce que l'on a organisé à Gustave aussi depuis 20 ans maintenant, sur le diagnostic en un jour des, des maladies du sang. On, va,
0: on va y revenir. Voilà. Euh, on, on la met à toutes les sauces, c'est l'intelligence artificielle. Est-ce que, est que vraiment elle, elle, elle est d'un apport fondamental dans, dans l'épissage alors, pour l'instant, l'intelligence artificielle, elle est en
2: cours d'évaluation. Mmh. Parce qu'elle peut avoir une place à deux endroits. Soit dépister des lésions, en tout cas aider le radiologue en lui pointant peut-être une image sur laquelle, il va, sur laquelle il va pouvoir se concentrer. Mmh. Et puis, nous, on s'intéresse à l'intelligence artificielle dans une deuxième partie qui permettrait d'être sûr qu'une mammographie est normale. C'est-à-dire être certain qu'il n'y a aucune lésion sur la mammographie. Mais tout ça, ce sont des travaux en cours qu'un certain nombre de centres de coordination, de dépistage mènent et que des centres de lutte
0: anti-cancer mènent également. Mais euh, ça nécessite encore un peu de recul. Corinne Dallier, le, le, le radiologue ne sera pas cantonné au, à la correction, de, à la vérification, au contrôle de l'IA, non, non
1: Non, non, bien sûr. C'est plutôt l'inverse ouais. et, euh, et comme l'a dit euh, Jérôme Nicolet, c'est très important que, euh, notamment, l'IA soit contrôlée par euh, mmh. le médecin. Et parce qu'aujourd'hui, on n'a pas montré que l'IA fait mieux sans une lecture radiologique. Et donc, c'est vraiment un, un binôme. Après, il y a des avantages à l'IA. Il y a des inconvénients aussi, puisque l'IA fait encore beaucoup de faux positifs, c'est-à-dire des détections d'images qui sont finalement rien du tout, donc que des anomalies bénignes. Donc, c'est très important de pouvoir contrôler tout ça. Mais
0: elle reste quand même présente.
1: Oui, de plus en plus. Elle est
0: utilisée de plus en plus, oui.
1: Et voilà, alors ce n'est pas obligatoire, hein, c'est le... beaucoup d'initiatives individuelles, mais euh, c'est vrai que de plus en plus c'est intéressant, ça nous aide aussi à analyser la densité du sein, puisque c'est la quantité de 10 sein. et aussi maintenant on a des systèmes d'IA qui peuvent peut-être prédire le risque de développer un cancer dans le futur. Mais pour l'instant c'est vraiment de la recherche encore, et c'est pas de la routine.
0: Eric Assayeron, donc vous êtes directrice euh, stratégie et marketing chez G Elsker. Euh, J euh, est depuis euh, de nombreuses années quand même pionnier dans ce domaine, donc de l'imagerie du cancer du sein.
4: Alors, ben, plus de 60 ans. Euh, mm -hmm. Est-ce que vous saviez que le premier mammographe a été inventé par la Compagnie générale de radiologie en 1963 à l'initiative d'un radiologue euh, strasbourgeois? Le... J'imagine y a eu quelques progrès depuis. Il y a eu quelques progrès ouais. depuis, mais en fait, c'était la petite histoire industrielle. C'était le docteur Charles Gros. Mais c'est fondamental de se rappeler que le, la première pierre de développement... Elle a été faite avec les praticiens. Donc, c'est vraiment, c'est une première collaboration entre ce docteur qui était aussi mathématicien, physicien, et les équipes de cette compagnie générale de radiologie qui ont développé le premier scénographe qui a pris vie en 1966. Et puis, l'entreprise a évolué et puis elle a été intégrée à, à General Electric Elscare en 1987. Et aujourd'hui, on est General Electric G.E. Elscare. Et on a gardé, en fait, l'épicentre qui est situé à Buc, à côté de Versailles, dans les Yvelines où on a des équipes de développement et de, et de production.
0: Alors justement, quels sont ces, ces progrès dire ces dix dernières années Ça va tellement vite qu'on va parler simplement de ces dix dernières années les, dans, en en, les dix dernières
4: années, dans l'imagerie En imagerie. Et l'imagerie
0: dans cancer du sein, bien sûr.
4: Alors, on a, on a, on a fait des progrès, même plus que les dix dernières années, mais on est passé mmh. de la mammographie analogique au numérique, on a fait des sauts de la 2D à la 3D, euh, tout récemment, la biopsie sous mammographie de, de contraste. Donc, il y a vraiment des progrès en termes d'image, c'est-à-dire améliorer la capacité de détection, mais il ne faut pas oublier, et notamment, comme c'est utilisé dans le dépistage, la notion d'améliorer l'expérience des femmes. Euh, les femmes, elles ne sont pas malades quand elles viennent se faire dépister. Donc, euh, elles peuvent devenir effectivement des patientes, mais c'est d'autant plus important d'améliorer leur expérience, qu'elle n'est pas mal, et donc de travailler les développements qui vont euh, accompagner la patiente. Et aujourd'hui, nos équipes, euh, Alors, juste un petit rappel, J.E. c'est 2800 personnes en France, au plus près partout sur le territoire des équipes soignantes. On a des centres de R&D à Strasbourg, à Grenoble, à Sofia Antipolis. à Buc, il y a 1800 personnes, 600 ingénieurs et chercheurs qui travaillent sur ces développements, 250 techniciens et ingénieurs de production qui les qui les mettent en industrialisation et qui permettent en fait que ces produits viennent en circuit court au plus près des... Au plus près des, des patients, euh, et on travaille notamment avec l'IGR sur ces sur ces développements. Euh,
0: Corinne Balégué, donc vous êtes vous l'instigateur principal ou investigatrice?
4: Investigatrice. Si Allez, oui. investigatrice <rire>
0: euh, principale de l'étude clinique MyPeps pour pour la France, qui est une étude européenne, c'est ça, qui est d'ailleurs pilotée par une de vos collègues à l'Institut euh, Gustave oui. Roussy.
1: Tout à fait, donc c'est une étude européenne pilotée au niveau européen par le docteur Suzette Delaloche qui oncologue, est oncologue et donc responsable du programme aussi interception de prévention des cancers à Gustave aussi. Et donc six pays ont participé à ce dépistage, enfin cette étude qui promeut le dépistage personnalisé puisque aujourd'hui finalement le critère d'entrée du dépistage dans quasiment tous les pays c'est l'âge. À partir de 50 ans on va vous envoyer une invitation. Mais on sait que toutes les femmes ne sont pas égales devant le risque de cancer du sein. Certaines sont plus à risque, d'autres moins à risque. Et donc l'idée, c'est de travailler sur finalement proposer peut-être un dépistage différent, adapté avec d'autres techniques ou avec un rythme différent selon mmh. qu'il y ait plus ou moins de facteurs de risque. Et donc, euh, six pays ont participé, dont la France. Donc la France, la Belgique, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne et Israël également. Mmh. Cette étude qui s'est terminée en juillet dernier et euh, là, non, pour on la a suivante, des résultats, on
0: a des retours ou pas
1: Pas encore, puisque, mmh. en fait, il y a un suivi qui est très important, puisque les dernières femmes incluses, c'était en donc, juillet 2023, on les suit jusqu'en 2027, donc on n'aura pas de résultats avant fin 2027.
0: Et ben vous reviendrez, ce sera l'occasion ah. pour, pour revenir <rire> euh, dans le Check-up Santé. Euh, Jérôme Nicolet, on, on, vous l'avez dit tout à l'heure, mais euh, le, le dépistage, c'est bien chez les gens qui le, qui le souhaitent, mais euh, comment solliciter les, les femmes qui... Euh, sous-estiment le, le dépistage Alors ça c'est un vrai sujet,
2: il y a deux sujets d'abord les femmes à haut risque, mais on l'a vu, comme l'a dit Corinne tout à l'heure c'est peu de gens en fait c'est mais il y a surtout la population en général, il y a plus de 10 millions de femmes qui, sont, qui devraient se faire dépister tous les ans, et euh, moins d'une sur deux participent au dépistage organisé. Alors il y en a quelques-unes qui font du dépistage dit individuel, parce qu'elles ont un suivi particulier, ou parce qu'elles ont un gynécologue qui, qui les suive, mais on a quand même d'un tiers voire 40% des femmes qui ne se font jamais dépister. C'est quoi C'est un problème d'accès à la santé C'est un problème de Alors, je disais, selon Ce c'est de... pas forcément un problème d'accessibilité, enfin de démographie médicale. C'est-à-dire, dire, il y a des cabinets de radiologie où il y en a pas. C'est plus un problème euh, des fois d'accès simple parce qu'on a une crainte d'aller dans le cabinet de radiologie, parce que euh, on a un mauvais souvenir d'une mammographie, parce que surtout on a peur du résultat. Mmh. Euh, et puis on n'a pas pris cette habitude. Donc il y a des multiples facteurs qui peuvent influencer donc tout notre tout de notre travail, c'est évidemment d'aller vers ces femmes pour les inciter au dépistage.
0: Éric euh, justement, donc, euh, euh, Gigi est un petit peu à l'initiative de, de, de MAMO Solidaire, donc pour aller vers une population de, de femmes qui n'a peut-être pas l'occasion ou, ou les moyens de, de se dépister. Donc avant que vous me répondiez, on va lancer un, un petit reportage qui a été réalisé par Marine Bossi.
5: Dépister les femmes ayant des difficultés à l'accès aux soins, c'est l'objectif du MAMO Solidaire. Un dépistage du cancer du sein réalisé gratuitement pour des femmes de 50 à 74 ans en situation de
4: précarité. Dans les Bouches-du-Rhône, il y a environ 20% des patientes qui vivent en dessous du seuil de, de précarité et c'est ces patientes qui sont largement sous-représentées dans le dépistage. Donc voilà pourquoi on a mené ce projet Mamo Solidaire dont le but était double déjà aller au plus près des patientes des quartiers défavorisés et le second objectif c'était de continuer à informer et sensibiliser les patientes sur l'importance du dépistage.
5: Ce camion entièrement aménagé se présente comme un cabinet de mammographie. On les accueille ici. À l'entrée, une salle d'accueil et un secrétariat, une salle d'échographie et une salle de lecture. Si jamais il y a une anomalie ou
4: s'il y a un problème, la patiente est prise en charge directement. C'est nous qui organisons la suite de la prise en charge, qui programmons des rendez-vous s'il y a besoin d'avoir des rendez-vous de biopsie ou s'il y a besoin d'avoir des gynécologues. C'est nous qui organisons tout. On ne laisse pas les patientes seules.
5: L'enjeu de ce MAMO solidaire, dédramatiser l'examen. Ici, tout a été conçu pour rassurer les patientes lors de leur consultation. Éclairage doux, écran vidéo et même ce scénographe de dernière génération. C'est un système qui a été designé vraiment pour le, améliorer le confort pour les patientes de manière à ce que l'examen se passe dans des meilleures conditions. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a la possibilité également de proposer à la patiente une petite télécommande. Donc on invite la patiente à participer à son examen et elle va pouvoir s'auto-compresser. Sensibiliser les femmes au dépistage, c'est aussi la mission de l'association 7 CET. Pour cette opération à Marseille, ces bénévoles sont allés à leur rencontre dans les quartiers. Il faut qu'elles sachent si elles ont ou pas un cancer, une tumeur, un kyste, quel qu'il soit, et de savoir et de pouvoir y aller tranquillement. C'est un travail d'équipe qui est fait avec des femmes, et on appelle d'autres femmes pour qu'elles viennent. C'est une solidarité humaine qui a et qui se prépare plusieurs jours en amont, parce que
4: c'est nécessaire.
0: Erika euh, saillon un commentaire sur cette géniale initiative
4: eh ben, je pense que c'est important en fait que euh, euh, tous les acteurs y compris des industries comme nous qui sont vraiment engagés euh, sur euh, eh ben, la mammographie historiquement euh, par nos équipes qui sont passionnées euh, de pouvoir contribuer à des initiatives comme celle-ci euh, donc nous notre rôle notre pierre à l'édifice dans cette opération ça a été d'amener euh, ce camion équipé qui est vraiment équipé en fait sur du matériel haut de gamme dans l'esprit de euh, délivrer les meilleures conditions de travail aux équipes médicales qui vont travailler à bord et puis de participer à cette, cet écosystème du, du aller vert. Donc moi, ouais, c'est vraiment, ça vient de, de la passion vous verriez les gens qui sont dans nos équipes ils ont les yeux qui brillent, aussi bien pour le développement, la production et ces initiatives qui sont vraiment importantes et qui contribuent à notre objectif qui est de, de créer un monde où la santé n'a pas de limite.
0: Corinne Dalier, c'est important cette collaboration entre le, le médecin et le, un industriel est-ce que c'est vraiment concret dans, dans, dans vos deux cas dans votre Oui, cas, oui, oui très
1: important. Donc, on l'a vu, on a donc déjà dans la participation à ces, ces expériences, mais aussi dans le, dans le développement des techniques. Et donc, on a la chance que finalement la mammographie avec génératrice puisse soit fabriqués en France, ce qui est assez rare. Et euh, donc, on peut interagir. Donc, on a des, des manipulateurs, des médecins, du de Gustave Roussy, qui sont allés euh, à Buc pour donner leur euh, expérience, indiquer pourquoi les femmes pourraient avoir euh, des douleurs pendant une mammographie pour euh, améliorer, justement, ce qui a euh, conduit à la fabrication de cette nouvelle génération de mammographie. Donc, euh, l'autocompression la, également, comme on l'a vu, où la femme va elle-même participer à sa compression. Tout ça, ce sont des idées qui viennent, en fait, du terrain. Et c'est très important et donc euh, de pouvoir ensuite voir la réalisation. Euh, donc c'est un gagnant-gagnant.
0: Et, et cette euh, opération, elle, permet, elle a permis de diagnostiquer de, des cancers du, du sein ah, la, oui. En 2023,
2: donc pour Octobre Rose C'était la troisième, euh, troisième opération que nous faisions Avec Général Electric et puis avec nos partenaires hein. On a eu des radiologues de toute lîle de france qui ont participé De Gustave Roussy, de, des radiologues libéraux euh, on, a, on a pu faire 500 mammographies sur le mois d'octobre Et euh, sur ces 500 mammographies Il y avait 39 images suspectes Qui sont en train d'être explorées Donc on n'a pas encore le diagnostic euh, complet Mais 39 images suspectes euh, Qui sont en cours d'exploration Et euh, je suis très content euh, de savoir qu'on va pouvoir renouveler l'opération pour octobre 2024. Qui a montré un intérêt
0: euh, évident. Ouais. évident. Euh, Corinne Balégué, donc, vous pratiquez à l'IGER un dépistage personnalisé, rapide, avec une prise en charge rapide, c'est ça
1: oui, c'est important ça. quand même. Euh, alors dépistage personnalisé, ça c'était dans l'étude MyPeps, hein, donc euh, mm -hmm. où selon le, le, le résultat et notamment euh, on combine la densité mammaire, l'analyse de la densité mammaire qui est un facteur de risque, les, un questionnaire où on recueille les antécédents familiaux et euh, on analyse par la salive donc un, les mm -hmm. des polymorphismes génétiques, c'est en fait des variations d'ADN qui peuvent soit augmenter ou diminuer le risque et le tout combiné isolément peut euh, faire qu'une personne est plus ou moins à risque et euh, donc dans l'étude justement on peut adapter c'est-à-dire faire plus de mammographie tous les ans par exemple si on est plus à risque ou au contraire espacer, donc faire une mammographie non pas à deux ans mais à quatre ans si on est moins à risque.
0: Mais le service que vous proposez que c'est donc un service de diagnostic rapide et de prise en charge rapide de, de la patiente, c'est ça Voilà, c'est en,
1: en, en post-dépistage, c'est-à-dire mmh. que quand une anomalie a été identifiée sur une mammographie à ce moment-là, euh, on on essaie de caler toute l'analyse, toute la revue des examens, tous les examens complémentaires le même jour pour que euh, les femmes ou les patientes à la fin sachent si elles ont un cancer ou pas et euh, de pouvoir ensuite préparer toute la suite et toute la prise en charge parce que finalement ce qui est très euh, angoissant pour les femmes c'est de ne pas savoir. Donc le fait d'avoir à la fin de la journée euh, d'avoir vu un, un radiologue, d'avoir eu une biopsie, d'avoir vu un chirurgien un oncologue, finalement on est un peu plus euh, calé sur ce sur la suite. Mmh. Et ça, c'est important de pouvoir concentrer
4: tous ces examens rapidement.
0: Donc on l'a vu, hein, cette collaboration elle est primordiale hein, entre les industriels, les ingénieurs, les médecins, les manipulateurs. Erika
4: elle est, elle est clé, elle est fondamentale en fait d'être en circuit court. Alors nous on a des équipes internationales hein, qui travaillent, qui parlent toutes anglais, français, qui travaillent avec des centres à l'international. Mais on a la chance d'avoir des centres d'excellence en France avec des collaborations euh, rapprochées et on voit bien que le, la, enfin, la proximité géographique est clé parce qu'il se passe des centaines d'allers-retours entre notre centre de Buc aussi bien pour la mammographie que l'imagerie interventionnelle ou les logiciels de visualisation avancée basés sur l'IA les équipes sont vraiment très très connectées donc de là naissent les idées comme vous l'avez dit tout à l'heure et on est aussi en circuit court nous entre le développement l'industrialisation et la production donc c'est extrêmement important d'avoir les gens qui sont connectés au plus près du terrain de manière en fait à solutionner tous les problèmes qui peuvent se poser et amener cette innovation en vie et puis après participer à ce genre d'opération. Alors je vais vous poser
0: la même Pierre. question à tous les trois pour finir. Comment voyez-vous le, le, le futur en
3: fait, du dépistage Comment voyez-vous l'évolution du dépistage dans le futur euh, bah, un dépistage comme ça a été dit, un dépistage qui est euh, personnalisé, individualisé euh, mais également un dépistage toujours continué avec le aller vers pour euh, toujours aller chercher les populations qui sont un petit peu exclues, notamment euh, dans certaines régions de France ou même certains arrondissements euh, parisiens. Euh, voilà, c'est déjà... ce sera déjà pas mal.
2: Jérôme <rire> Je crois que le mot clé c'est la collaboration, c'est-à-dire ouais. vraiment qu'on ait une chaîne continue qui aille du dépistage mais même avant le dépistage à la prévention on a parlé tout à l'heure de, de l'exercice physique et de la perte de poids qui est un facteur majeur de risque de cancer du sein donc moi je dirais vraiment de, de collaborer à toute cette chaîne
0: oui. Corinne Balliguer pour conclure est-ce que le, les progrès aussi technologiques font que ce dépistage sera plus efficient
1: oui, bien sûr, parce que euh, il sera plus efficient, il sera moins délétère, il y a moins de doses de rayonnement aussi, C'est on travaille vraiment là-dessus, et, euh, et puis surtout, on l'a vu, la personnalisation, et euh, peut-être qu'il faudra faire plus, euh, s'il y a plus besoin, moins, s'il y a moins besoin, et euh, les techniques aussi vont évoluer, et il sera sûrement en partie... En partie, je dis personnalisé, mais euh, et avec peut-être d'autres techniques qui existent aujourd'hui. Mais je pense que et la biologie aussi associée aux images et pourra pourra faire évoluer ce dépistage
0: sans qu'on soit quand même tracé euh, de, de chez soi. Non, bien
4: sûr. <rire> <Ouais>. <rire>
0: Merci beaucoup, merci Corinne Balégué, merci Jérôme Nicolet, merci Julien Lombon et merci Erika Saillant.
4: Avec plaisir. Et moi je, je saluerai ma collègue Karima Santi qui a travaillé aussi euh. chez nous d'arrache-pied pour mettre en place ce genre d'initiative du Mamo Solidaire. Et, puis, et, bah, et un coucou
0: à Laurence Contarasus quand même.
4: Avec bien sûr. Et, et un message pour les femmes, ne repoussez pas votre mammographie. Très Bravo. Important.
0: Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine.
5: BFM Business. Check Up Santé, au cœur de l'innovation santé.